0: Herzlich willkommen zum neuesten Podcast. Ähm, heute mit einem sehr dramatischen Thema. Ähm, denn wir fassen jetzt einfach mal die letzte Woche zusammen und die war schon für, für den Armen Andreas. Hallo erstmal, Andreas, mein Partner.
1: Ja, ja hallo. Hi. Ähm,
0: Hi. Äh, es war eine, Also mein Gesprächspartner. <lacht> ähm, wir ähm, haben ja im Prinzip deinen Artikel veröffentlicht, der beschäftigte sich mit äh, dem Battlefield äh, 1-Trailer und äh, was dann folgte, hätten wir uns niemals gedacht, glaube ich. Ähm, weil äh, er sorgte schon zu einem teilweise Shitstorm irgendwo im Netz. Äh, auf der anderen Seite allerdings hat er auch zu Diskussionen geführt. Ähm, der, ja, die Diskussion, die sich eigentlich in erster Linie damit beschäftigten, ähm, ja, was, was dürfen Videospiele heutzutage zeigen? Also gerade bei der Darstellung von Gewalt. Und ähm, da gingen die Meinungen schon sehr auseinander. Also ich glaube auch, äh, der Artikel von Andreas hat sehr polarisiert, ähm, was wiederum super ist. Ähm, allerdings war ich nicht ganz glücklich mit einigen Äußerungen. Ähm, ja, Andreas, erzähl doch mal deinen Eindruck, weil ich bin jetzt irgendwo noch der Außenstehende. Du hast es ja äh, direkt erlebt. Äh, du warst direkt an der
1: Front als Autor <lacht> von Battle Porn. Ich, ich war direkt in den Trenches. Nee, ähm... Der, der Senfgasangriff kam ja. voll auf mich los. Ich, nee, das war ich jetzt stand daneben. Ähm, Nee, also erstmal so, also, wir wollen es vielleicht nicht überdramatisieren. Ich lebe noch, ich habe keine Gewaltdrohung bekommen. Ähm, hier ist keine Soko, die mich tagtäglich bewacht oder so ist natürlich Quatsch. Also so groß war das Aufre der Aufregung natürlich nicht. Ähm, ich habe halt mit meinem Artikel Battle Porn Born habe ich da halt schon ziemlich aus allen Ohren geschossen. Es war ein Artikel, der bewusst äh, polarisieren sollte. Da, ich wollt, wollte schon ein paar Fakten reinbringen, ich wollte schon eine eindeutige Meinung vertreten. Mir ging es gerade so um die moralische Verantwortung, die halt auch mal ein Spieleentwickler übernehmen sollte nach zigtausend äh, Kriegsabenteuerspielen, sage ich mal und ähm, habe dann halt auch die Entwickler und halt auch die, das Publikum ein bisschen angegriffen, äh, wie sie sich verhalten und so weiter. Ich habe damit Kritik gerechnet. Ich, ich muss natürlich sagen, von, von, den, von den Sachen, von den... von Es den, wird ja, ja teilweise beleidigt. Da kann ich jetzt einerseits sagen, ah, war schon ärgerlich, andererseits... So sehr überrascht war ich dann auch nicht über die Wortwahl. Ich spiele ja auch Online-Spiele und so weiter und ich kenne so ein bisschen den, äh, wie man sich äh, den, die, 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 die Verhaltensregeln, die da nie eingehalten werden und so weiter, deswegen habe ich mir schon gedacht, wie es da weitergehen sollte. Ähm, aber es, ich, was ich dann doch überrascht hat, wie kreativ dann die Einzelnen waren, die mir, ähm, die mir da, die äh, mich kritisiert haben. Und da muss ich mal so Drei, die ich da rausgeholt äh, habe, muss ich unbedingt mal vorlesen. Die sind jetzt, glaube ich, nicht alle unter dem... Äh unter dem Artikel auf Polygamia äh, zu hören, ähm, also muss dazu sagen, der Artikel, der wurde bei Polygamia bei uns direkt äh, diskutiert, der wurde kurz auf Twitter diskutiert, dann ging es aber auf Facebook unter, direkt unter unserem Link los, äh, dann wurde aber noch in äh, auf der Facebook-Seite von Videospielkultur e.V. eine Diskussion geführt und der habe ich mich überhaupt nicht beteiligt. Ich, hoffe, ich hoffe, weil das du war hast mir aber bei Diskussion
0: gerade die, die Gänsefüßchen so mit den Fingern gemacht, ne? das kann ja da... <lacht> naja,
1: nee, ich will schon sagen, also auf unserer Seite, klar, da waren ein paar, die haben nur gesagt, ja, der will nur Clickbait und so. Ist ja auch okay. Ist ja auch vollkommen okay, dass man das sagt. Ähm, äh, aber es kam schon Diskussionen. Es gibt zum Beispiel jetzt aktuell äh, eine ganz schöne Diskussion bei dem, bei dem Podcast äh, Auf ein Bier von, äh, von André Pechke und Jochen Gebauer. Die, die mich da auch sehr kritisieren. finde es teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt, äh, die Kritik. Die berechtigte Kritik, die geht meistens dahin, weil ich halt bewusst polemisiert habe. Also ich habe da äh, schon bewusst versucht, äh, die Leute zu kitzeln, uns anzusticheln und so weiter. Aber es ist halt auch unberechtigt. Aber das ist eine Diskussion, da kann man sich echt beteiligen. Also da kann man auch einen Link vielleicht nachher äh, in die, ähm, unter den Artikel, unter den Podcasts äh, setzen bei uns, damit aber. ihr da reingucken. könnt Nee, aber ich, ich wollte halt unbedingt mal ähm, so, ich ja, habe mal drei Beispiele ich warte rausgesucht. Die ganze Zeit. Einfach nur, weil, weil, also der erste ein bisschen länger. Also, ähm, Anführungsstrich oben weiß nicht. Der Tonfall in dem Artikel hat sowas von einem dieser Vegetarier-Ultras, für die jeder, der Fleisch isst, ein seelenloser Massenmörder ist und die jede andere Meinung als die eigene erstmal grundsätzlich als falsch abstempeln. Sehr schön. Finde ich schon mal gut. Ich bin Vegetarier-Ultra. Also ich habe nichts gesagt, aber wenn es vegan gewesen wäre, wäre ich zu recht. Ja. Aber, ähm, ja, zu Recht. Ähm, nee, also erstmal kann ich alle beruhigen. Ich bin kein Vegetarier. Ich esse gern Fleisch. Aber einfach nur Vegetarier Ultra, für die jeder der Fleisch ist. Also hat er sich was einfallen lassen? Der andere, der hat unseren, äh, meine, äh, klein, meine kleine Biografie auf Polygamia gar nicht gelesen. Er hat mich nämlich als verärgerten Gender, Gender Studies Studenten bezeichnet, dessen Pronomen vertauscht wurden. Ich habe zuerst nicht gewusst, was soll das heißen. Ich glaube, er meint damit, dass ich ein Student bin, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Finde ich super von dem. Bloß meine Studentenzeit ist 20 Jahre vorbei. Ich bin jetzt Ende 40. Ähm, aber danke, ich fühle mich jetzt wieder jünger. Und äh, das Letzte, das ist ein Kleinod. Äh, das ist also, Anführungsstriche oben, äh, die Vergleiche in dem Text hinken meiner Meinung nach nicht nur. Sie kriechen stark angetrunken durch ihr eigenes Erbrochenes. Anführungszeichen, äh, oben. Das, also, da muss ich ja echt sagen, das hätte ich nicht besser formulieren können. Das ist so, das, das ist eine Punchline. Super. Also, es ist schon beleidigend, aber es nicht, ist halt, gibt also, keinen Sinn. da kann man nichts also, dagegen sagen. Da, es klingt schön, es Doch klingt natürlich, schön, aber
0: irgendwie hat es keinen tieferen Sinn. Aber das ist nicht so schlimm, also, weil, weil ähm, es fahren... Meiner Meinung nach, also den Kommentar fand ich eigentlich auch super, weil, weil er war irgendwie kreativ. Ne? So ein bisschen liebevoll, liebevoll mhm. zusammengestrickt, ähm, war schon nicht schlecht, aber es ist trotzdem, ähm, sind das eben genau solche Beispiele, ähm, wo ich mir dann sage, das das kann eigentlich nicht sein. Ähm, wenn, weil du natürlich mhm. hast du hast du ein Thema ausgewählt, was jetzt aktuell war, was auf jeden Fall auch ähm, provozieren sollte. Aber äh, du hast dich doch äh, nicht auf ein Niveau begeben, ähm, äh, wo du jetzt wirklich die dümmsten Leute ansprichst, ähm, sondern es ging ja schon darum, mhm. eine vernünftige Diskussion anzuregen. Und es äh, ist ja auch, äh, fand ja auch mhm. statt. Aber eben, dass Leute so ausfallend manchmal wurden. Ähm, also an manchen Stellen habe ich, hab ich mir dann wirklich die Frage gestellt, äh, dass, Warum? Ne? Also <lacht> warum? Ne? Ja, das
1: ist, ja. Also einerseits, muss ich noch dazu sagen, es gab auch viele, die meinen Text ja, gut fanden. Peter. Also es gibt viele, die gesagt haben, also ihr könnt jetzt mit euren Argumenten kommen, das ist ja nur ein Spiel oder so. Aber äh, man muss halt auch mal, man muss sich ja nicht alles gefallen lassen, was uns die Industrie vorwirft. Man muss auch mal vielleicht unseren Kompass, moralischen Kompass neu justieren, wenn das alles so akzeptiert wird und so weiter. Warum das passiert, warum die Spieler so reagieren. Grundsätzlich ist es ein Phänomen, das ja eigentlich seit der Diskussion um Killerspiele, um Gewalt in Spielen ist. Ähm, man muss einerseits, dass da so ein Beißreflex äh, plötzlich äh, die Überhand gewinnt. Ähm, Spieler sind es halt gewohnt, sind es leider gewohnt, dass man sie stark kritisiert. Das führt dazu, dass so, so eine Einigelungstaktik, man es polarisiert sich, man ver verlässt, also man, äh, wie soll ich sagen, man igelt sich so ein, dass man sich nur auf seine eigenen Argumente verlässt. Man will das so, diese Verteidigungshaltung einnehmen. Ja, bestätigen einnimmt, Sie automatisch ähm, die Vorwürfe, das, die man ihnen äh, ja, macht? Ja, Sie teilweise bestätigen, aber ich kann das verstehen, dass man sich so, weißt du, da, man kriegt man kriegt gesagt, oh, deine Spiel, das ist dein Hobby, mit dem du dich monatelang, jahrelang beschäftigt, das ist großer Müll, das ist Gewaltverherrlichen, Kriegsverherrlichen und so weiter, das, was du machst, das, dann wird es persönlich. Ist, aber das ist, das ist doch gar nicht. Kann das ich verstehen. Also aber, du hast, weißt du, auf einem
0: Spiel ja. wird äh, wird über. Äh, über den Ersten Weltkrieg, beziehungsweise über Battle -Porn und die Ver oder Battlefield und äh, die Verherrlichung des Ersten Weltkrieges ähm, diskutiert. Und ähm, da muss man sich nicht angegriffen fühlen, meiner Meinung nach, sondern man kann mit eigenen Argumenten, ähm, kann man ja äh, auch mal einen Beitrag leisten, statt einfach nur auszuteilen und dummes Zeug zu erzählen. Und das ist eben genau das Problem, was ich äh, vor allen Dingen auch jetzt äh, auf der Facebook-Seite von der, vom vom äh, Videospielkultur e.V. Äh, festgestellt hatte, dass äh da versucht sich jemand mit Videospielkultur zu beschäftigen und ist nicht in der Lage, ähm, sich mhm. ordentlich auszudrücken, so dass man nicht gleich unter die Gürtellinie anfängt, Leute zu beleidigen. Und das ist dann, ähm, ja. das widerspricht sich schon mit Kultur. Das heißt, äh, ich finde, das Hauptproblem ist wirklich, wenn man ähm, Spiele ernst nehmen will, muss man sich auch mit ihnen ernsthaft auseinandersetzen. Und das passiert nicht, wenn die Leute anfangen, aggressiv zu werden, weil man ihr liebstes Hobby, ihre größte Leidenschaft angreift, sondern es geht mhm. einfach nur darum, ähm, den Ton zu bewahren. Und das ist eben äh, bei sehr, sehr vielen Leuten nicht der Fall. Und da das zeigt mir eigentlich nur, dass Spiele noch lange nicht an dem Punkt sind, ähm, wo, wo sie hätten sein können, wenn die Konsumenten auch mal ein bisschen äh, ihr, ihr, ihr Hobby hinterfragen oder ihren, ihren Beruf teilweise mhm. auch. Ne? Also Spielejournalisten sind ja auch in dem, äh, dem Videospiel-Kultur-EV-Verein beziehungsweise in dieser öffentlichen Facebook-Gruppe. Mhm. Und äh, da ist eben eigentlich, glaube ich, das Hauptproblem die sachliche Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich weiß es nicht, ob das jetzt in anderen Bereichen, im Filmbereich, besser funktioniert, die Auseinandersetzung. Da gibt es natürlich auch einen Shitstorm und da gibt es auch... Ähm äh, emotionale Diskussionen zu einer Sache, aber äh, so wie man es jetzt gerade bei Spielen und das ist ja nicht, das ist ja nur noch ein harmloses Beispiel, es gibt bestimmt auch noch äh, zig andere Artikel, ja, 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 na, Gamergate oder so. Kindergebäude. Genau, aber ja. das ist dann eben so eine, so eine, äh, so eine Sache, wo, wo ich dann einfach nur einen Kopf schütteln kann, auch einer, der, der bald 40 ist. Äh, guckt sich dann diesen großen Kindergarten an ähm, und äh, ich kann die Leute dann nicht ernst nehmen und finde es dann eigentlich umso schlimmer, dass dann vielleicht 20- oder 30-Jährige, ähm, die eigentlich auch schon eine gewisse Reife haben sollten, äh, sich auf sowas einlassen und sich wirklich benehmen wie, wie Kinder und so sehr aggressive Kinder, hm. die im Sandkasten hm. ihr, ihr Matchbox-Auto verloren haben oder sowas, ich weiß es nicht.
1: Ja, was, was halt da vielleicht doch ein bisschen verwundert ist halt, wenn man halt Online-Spiele spielt ja, und auch der so Tonfall, was, ja. der da teilweise herrscht, also dass du ständig Hurensohn an den Kopf geknallt kriegst und so weiter und wo die sich halt bewusst so geben, als bin ich so cool und bin so subversiv und bin mit allen Wassern gewaschen und dann ticken sie da aus auf einmal. Ähm, das ist, gilt jetzt nicht nur für die Diskussion um meinen ja, Artikel. Es gilt grundsätzlich ja. um diese Diskussion. Es gibt irgendwie keine, kaum ähm, so diesen diesen Mittelweg, dass man sagt, okay, ähm, ja, du hast recht, das ist kriegsverherrlichend, das ist nicht gut gemacht, das, hätte, das hätte, da hätte man das anders angehen können und so weiter. Aber ich will es trotzdem spielen, weil ähm, man muss das dürfen. Das ist zum Beispiel ein Argument, was äh, der Jochen Gebauer in dem, äh, Games, äh, in dem in dem Podcast auf ein Bier äh, oder auf ein Bierchen, ich weiß gar nicht, ähm, auf ein Bier. sagt, dass er sagt, man, man darf das nicht verbieten. Ja, Das äh, stimme ich auch vollkommen zu, man darf das nicht verbieten. Was ich halt nur ein bisschen verlange ist dass man ein bisschen verantwortungsvoll voll umgeht. Wir befinden uns jetzt, jetzt bei 40 plus Jahren Spieleentwicklung und in 40 plus Jahren Film gab es schon einen Haufen Antikriegsfilme. Da gab es schon einen Haufen anspruchsvolle, anspruchsvolle Filme. Da gab es, äh, was weiß ich, Kunstfilme noch und nöcher, ob das Bonoel ist oder so. Und, und das alles fehlt ja in der Entwicklung Videospiele. die sind da unglaublich aber hinten dran könnte ich jetzt
0: nicht so mit mit der Und, auch, äh, mit, den, mit irgendwelchen x beliebigen Indie Spielen kommen das ist doch so natürlich <lacht> stimmt irgendwas na, kritisches künstlerisches irgendwas anspruchsvolles ne
1: ja ja natürlich aber im Westen nichts neues war kein Indie Film als der in den 30ern <lacht> rauskam nee. Das war schon eine größere Produktion. ja da, Klar, da war der Bestseller vorne dran. Ja, der natürlich das Ganze, dieses Proof of Concept, der das äh, bewiesen hat, man kann auch Geld machen mit einem kritischen Film. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel im Westen nichts Neues damals eingespielt hat oder so weiter. ja. Aber selbst wenn du so Filme nimmst, vom Winde verweht, da sind äh, kriegskritische äh, Situationen drin und so weiter. Warum kann man sowas eigentlich nicht das, mal als das, Spiel
0: da, umsetzen? Irgendwelche Klassiker <lacht> im Westen nicht, nichts Neues als Spiel? Ähm, wäre mal...
1: Ja, das wäre mal interessant, wie es aussehen, ausgehen würde. Vielleicht wird das ja äh, Battlefield One die Solo-Kampagne. <lacht> ja, <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ähm, nee, nee, da ist, glaube ich, keine Chance, dass das passiert. Ähm, nee, ähm, es... Ist leider so, dass Kritik, eine, eine, eine Diskussions-, eine kritische Diskussionskultur im Spielebereich nicht entwickelt ist. Man, man wird ja gerne von Spieler. Spieler verweisen ja dann immer ganz gerne auf andere Medien und, und sagen: naja, was ist denn bei den Filmen anders da? Warum sind es jetzt Spiele, die das sind, warum nicht die Filme? Ähm, da gibt es eigentlich eine einfache Antwort darauf. Das ist bei Filmen schon durch. Ja, und das wird bei, auch im Bereich Film immer wieder diskutiert. Man kann heute heutzutage kannst du keinen äh, ich sag mal so einen absolut kriegsverherrlichenden Film machen ja, ohne dass der auch kritisch beäugt wird ja? und äh, das gehört dazu. Da gibt es erstens gibt es kaum noch kaum krieg, Kriegsverherrlichende Filme die es in diesem Maße machen wie vielleicht ein Battlefield oder Irgendein anderer äh, Kriegsshooter oder so weiter. Ähm, das ist in, das ist eine Eigenheit von Videospielen, dass sie sind ja halt sehr Na Gut, aber was ist da zum Beispiel mit ja, äh, Star Video Wars? Äh,
0: jetzt mal ganz billiges Beispiel. Ähm, das, da haben wir einen Film aus dem Jahr 2015, also jetzt Episode 7. Es ist mhm. doch eigentlich, wenn man es, äh, wenn man zusieht. So es ist ein Damit eigentlich, Also durchaus auch, äh, weil ja relativ viel Unterhaltung dabei ist, ist es ja durchaus auch Kriegsverherrlichung. Ne? Also man, man nimmt als Zuschauer eine Position Nein. ein, ähm, äh, findet es gut, wenn die Bösen äh, bestraft werden äh, oder irgendwas explodiert. Es ist ja schon... Ähm, so, wie du das jetzt äh, beschrieben hast, es ist ja Kriegs. Ich habe nur gerade kurz überlegt, ähm, welche Filme, äh, aktuellen Filme kriegsverherrlichend äh, sind. Und da würde mir jetzt schon Episode 7 einfallen, oder?
1: Naja, nichts heißt jetzt in dem Fall, wir, naja, das, das stimmt nicht so ganz. Also es ist nicht so, ist nicht so dass die Helden, die da drin sind, dass die da sagen, also ich muss das machen, von der ersten Sekunde an. Ja? Es ist ja auch so, dass die ja auch eine Entwicklung durchlaufen. Ja? Man kann jetzt äh, zum Beispiel sagen, dass, dass bei Spielen, die sind ja, wie soll ich sagen, du hast ja vom ersten Moment an, wirst du ja pausenloser Action. Ausgesetzt. Ja? Du spielst ja Battlefield und dann geht das eine Stunde lang, die, äh, wo du dann loslegst oder stundenlang und ist immer Action, immer ballern, immer dieses äh, Killstreak erzielen, Highscore hochtreiben und so weiter. Das ist schon mal ein Unterschied, ja? als wenn du dir einen Film anguckst, wo du ständig ein guter Actionfilm hat, naja, drei, vier Action-Szenen. Ja, äh, wo du immer wieder Pausen dazwischen hast, wo du ein bisschen reflektieren kannst, was da pas passiert ist oder so und ähm, was, was, was ich ja auch nicht sage in dem Artikel, dass es überhaupt keine kriegsverherrlichen Filme gibt ja jetzt ist erstmal bei Star Wars ist so ist ein bisschen die Frage, ist ja erstmal sehr fiktiv, ja. es ist die Frage spielt da dieser Krieg also dieses Kriegsspielen ist das der, der Hauptgrund, warum du diesen Film guckst, weil du das so geil findest, wie da Krieg gespielt wird oder guckst du es, weil dir die Figuren gefallen, weil, die, weil dir gefällt, wie sich die Figuren entwickeln, weil dir die Motive der Figuren äh, gut gefallen, ja? wenn ich jetzt die Jedi, die Jedi nehme, die ja eher einen, oder die Jedi, wie man es jetzt aussprechen will, ähm, oder ob du jetzt ein Kriegsspiel spielst, wo es dir wirklich nur darum geht, den anderen zu töten, den, dieses Waffen zu benutzen, den anderen niederzumachen und zu töten. Und Da kann man argumentieren, es ist umstritten, ich halte das auch für sehr umstritten, dass das de desensibilisierend wirkt. Ähm, mir ging es aber eher darum, um so eine moralische Verantwortung bei dem Ganzen, dass man nicht jeden Krieg nehmen kann und daraus ein Spiel machen kann, weil es gibt sowas wie Respekt vor den Opfern, die da auch waren. Da sind 17 Millionen Menschen gestorben. Der Erste Weltkrieg war äh, der Krieg, wo ich sag mal, wo die ganze Scheiße mit anfing. Ja, das, man kann es als die Ursünde des 20. Jahrhunderts äh, bezeichnen. Da ging die Massenvernichtungswaffen, Waffen, ob das jetzt Giftgas war, ob das Artillerie war oder so weiter. Damit ging das los. Das war, man kann sagen, das hat alles danach verändert. Das hat den Grundstein gelegt für äh, das Dritte Reich, wenn man so will. Es war ein Krieg, wo irgendwie keiner gewusst hat... Äh, warum er jetzt kämpft? Es war nicht so eindeutig wie im Zweiten Weltkrieg. Der, der Zweite Weltkrieg wird von den äh, Amerikanern, Engländern und so weiter noch so als der The Last Good War äh, bezeichnet. Es war ein Krieg, wo es ein klares Feindbild gab. Da waren die bösen Nazis und da waren die guten Itali Alliierten, was ja auch richtig war. Und äh, das, sowas, so diese klare Trennung, hattest du in diesem ersten Weltkrieg noch gar nicht und da aber, also, aber das, klar es ist vielleicht habe ich mich mehr damit beschäftigt mit dem Ganzen vielleicht sehe ich das anders vielleicht ich behaupte ja auch nicht dass da jeder jetzt zum Militaristen wird ja, aber, aber ich, ich glaube ich muss glaube, man dass das um,
0: dieses, diese diese Schwierigkeit um, das nachzuvollziehen ist einfach weil wenn du jetzt sagst warum der erste Weltkrieg dann ist natürlich automatisch die Frage ja warum dann der zweite Weltkrieg warum war es denn äh, jahrzehntelang legitim ähm, na, also Weltkriegsshooter, äh, die jetzt im Zweiten Weltkrieg äh, angesiedelt waren, Medal of Honor und Co. Ähm, warum war das legitim? Und jetzt plötzlich ähm, äh, soll kritisiert werden, dass wenn der Erste Weltkrieg thematisiert wird, das ist halt doof. Ne? Warum? Ne? also äh, Ich ja. glaube, das ist eben so dass also. das Verständnis, äh, was, was einigen Leuten fehlt. Äh, warum hast du da nicht... Äh, schon vor Jahren damit angefangen, über Medal of Honor zu reden, ja, also wo der erste Teil rauskam.
1: Naja, gut. Als Beispiel also, ich jetzt. ich muss ne? dazu sagen, ähm, ich, wir haben ja auf Polygame, und ich lese immer wieder seit Jahren Artikel, die sich kritisch mit dem Thema Krieg als Spiel äh, äh, befassen. Also ich hatte ja auch, als Battlefield 3 rauskam, hatte ich ja auch sehr kritisch darüber berichtet, dass ich nicht dieses Mittendrin-Gefühl haben will, im Krieg drin zu sein und zu spielen und so weiter. Ähm, und äh, dass der Zweite Weltkrieg damals nicht so thematisiert wurde, das stimmt so nicht Irgendwann war es ja so, dass keiner mehr den Zweiten Weltkrieg äh, spielen wollte. Das kam natürlich einerseits daher, dass du genug hattest, du hast ihn einfach durchgehabt, das Ganze. Es war spielerisch langweilig geworden, aber da gab es auch schon kritische Stimmen. Also, warum immer diesen Weltkriegsshooter? Ähm, dann äh, muss man ja auch dazu sagen, dass äh, dieser Zweite Weltkrieg... Was, ich ich stehe allen Kriegsspielen kritisch gegenüber. Ja? Also... Ich, da geht es mir gar nicht mal so sehr um die Gewalt, mir geht es wirklich um die Moral des Ganzen, dass du dann reales Ereignis benutzt, ähm, um, äh, um da dein Abenteuerspielplatz rauszumachen. Aber zum Beispiel ähm, nehmen wir mal
0: Metal of Honor. Ja? Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, das mh. muss einer der, der wahrscheinlich der erste Teil gewesen sein. Ich habe das ähm, damals...
1: Noch mit Steven Spielberg, glaube ich, zusammen. Ja, das
0: kann diskutiert. durchaus sein, aber ich fand ähm, die die Landung in der Normandie, äh, klassische klassisches Szenario, damals schon was Neues, also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich das schon mal in einem anderen Spiel gespielt hatte und ich fand das eben sehr bedrückend und gleichzeitig intensiv, sicherlich auch irgendwo spaßig im Sinne von äh, ich, ich ballere ja auf Gegner, aber es war eben ein sehr intensiver und äh, sehr intensiver Moment und ähm, also für mich damals, also ich weiß jetzt nicht, das Spiel ist schon sehr alt und dürfte auch heutzutage nicht mehr die gleiche ähm, Atmosphäre versprühen jetzt wegen der technischen Seite. Aber ich fand das eben wirklich eine, mhm. eine schlimme ähm, und gleichzeitig ähm, gute, also spielerisch gute ähm, naja, ein spielerisch gutes ähm, Erlebnis. Und ähm, ich glaube, das war auch der Grund, warum Medal of Honor damals eben so, so, so ein Erfolg war, weil es eben irgendwo das geschafft hat, eine, einen geschichtlichen Moment zu nehmen, den Spieler reinzupacken und ähm, ihm ein intensives Erlebnis zu äh, vermitteln und ähm, trotzdem hm. Also ich fand es jedenfalls, ich meine, ich war damals auch jünger und äh, würde wahrscheinlich jetzt auch sehr viel kritischer sein, aber ähm, ich empfand das jetzt nicht so wie, oh geil, ich, äh, ich lande jetzt äh, in der Normandie und knalle Nazis ab, sondern, oh scheiße, da sterben äh, da sterben meine Kollegen, mit denen ich auf dem Boot war, ich kannte sie zwar nicht als Spieler, ne, aber es sterben ja auch Freunde in dieser, mhm. in dieser Szene und es gab auch noch ein paar andere Szenen, die ähnlich intensiv waren. Ähm, wo ich jetzt einfach äh, sagen würde, es funktioniert ja durchaus, dass man Unterhaltung und ähm, vielleicht auch so ein, so ein äh, flaues Gefühl in der Magengegend, so wie das eben auch manche Filme schaffen, mich zu unterhalten und gleichzeitig mich mhm. zu schocken, ja, Antikriegsfilme eben, ne? es funktioniert ja und ich glaube, das hat eben damals auch bei Metal of Honor funktioniert, aber ähm, der Unterschied, den ich jetzt zum Beispiel bei, Be bei dem neuen Battlefield sehe, ist äh, alleine der Trailer ist jetzt schon sehr, sehr verherrlichend und das ist natürlich dann wiederum was anderes, ne, also weil, weil dort äh, äh, sehe ich jetzt kein Potenzial, äh, eine, die wahre Geschichte zu erzählen, so wie es eben war. Mhm. Also ich, ich wollte nur damit sagen eigentlich. Ja ne, gut,
1: da ist natürlich die Frage, ich erwarte jetzt nicht von Battlefield, dass es, ähm, dass es mehr sein will, wie soll ich das sagen, dass es mehr sein will als Unterha Unterhaltung. Ja? Also, das ist halt in der... Ich sehe das Argument, diesen wirtschaftlichen Zwang, der dahinter steckt. Ja. Andererseits ist es halt so, dass äh, es gab schon ein paar Spiele, es gab gute Elemente in Spec Ops The Line, der vielleicht ein Flop war oder so. Aber, oder zum Beispiel, ne, oder nehmen wir doch mal... Moment, fangen wir mal so an. Das erste Modern Warfare fand ich in vielen Dingen äh, kritischer, was Militär anbetrifft ja, als die letzten äh, Call of Duty Teile, ja, Call of Duty Modern Warfare. Das, davon rede ich. Ja. Und die hatten ja dann im, im zweiten da noch dieses No Russian, diese, um bewusst zu provozieren, dass das an sich ja, ich, also das für mich sehr provokativ und sehr kalkuliert war. Ein kalkulierter Tabu, Tabubruch war das. Andererseits, wenn du die Szene nur so rausnimmst, war es schon eine interessante Szene, den, den Spieler da in, in diese Rolle zu versetzen. Aber äh, merkwürdigerweise ist das ja immer mehr, äh, wie soll ich, sagen, soll ich sagen, verweichlicht oder verwässert worden, dieses Ganze, den, den Spieler auch wirklich mit einem Tabubruch oder mit einem... Ähm, mit einem Versuch, das Medium auszureizen, zu erweitern, das, das ist ja verwässert worden. Momentan ist ja alles jetzt sehr kalkuliert das Ganze. Und deswegen wird Battlefield wirkt wirklich so noch mehr als so eine reine Cashco-Maschine, die die wirklich mit dem Leid, mit dem realen Leid von Menschen versucht, Geld zu machen. Aber vielleicht, vielleicht ist das ja genau nicht
0: der Fall, sondern vielleicht möchte, möchte, äh, möchten EA und, und äh, die Entwickler möchten mit äh, Unterhaltung
1: Geld machen. Also sie sehen, das ist wie... Du hast. Naja, aber sie machen Unterhaltung Aufgrund dieser Basis. Und das ist ja das, wo ich, Problem, wo ich ein Problem mit habe.
0: Ja, nee, klar. Ja.
1: Dass sie sagen. Also. Ja, und wenn, das, da hilft es jetzt ja nicht, wenn sie jetzt sagen, oh, ja, wir machen da Unterhaltung. Ist, also, sie tun so, als, als hätte es das Ganze nicht gegeben. Weißt du, und man kann das jetzt immer äh, mit Filmen vergleichen. Aber einerseits muss man wirklich gerade krass sagen, Filme und Spiele sind zwei verschiedene Medien. Die versuchen auf vollkommen unterschiedliche Weise Sachen zu erzählen oder Sachen zu Aber thematisieren. Und das Spiel hat halt das Problem, dass es sehr funktionell ist. Dass es, dass du durch Ballern oder Schießen oder Heizkopf versuchst weiterzukommen, während du in einem Film andere Möglichkeiten hast. Du hast Möglichkeiten, das Ganze sensibler anzugehen. Und das Aber das äh, hättest du jetzt zum Beispiel,
0: hätten, hätte EA ähm, Battlefield 1 äh, angekündigt und das würde im, in einem Mittelalter Szenario spielen, da wo wo äh, was ich, wo die wo Hexen verbrannt wurden, wo Menschen, tausende Menschen an der Pest gestorben sind und so weiter und so fort. Und äh, theoretisch hättest du dich doch eigentlich auch darüber aufregen können, dass dieses das ist eine interessante Frage. Also dann Frage. sagst du, oh, da sind Millionen Menschen in ganz Europa gestorben und äh, Inquisition ja. und, ja. Äh, was ist ich noch, Kreuzritter, die noch, ne?
1: Ja, das ist eine interessante ja. Frage. Ich meine, das Spiel, das macht ja Total War, macht das ja seit hm. Jahren. Genau was du jetzt erzählst, das macht ja Total War. Die klammern das natürlich jetzt aus, äh, bewusst. Die haben das auf eine <lacht> andere Ebene gehievt, indem es halt äh, sehr strategisch, du bist sehr, wie sollen sie sagen, sehr naja, abstrakt will ich jetzt nicht sagen. Die, die, die Schlachtszenen, die sind schon sehr realistisch inszeniert, aber ähm, die haben das ja ein bisschen davon gelöst, aber das ist eine berechtigte Frage. Wie würde ich da reagieren? Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde aber fast sagen, ich würde nicht so ausflippen wie bei Battlefield One, weil dieser Erste Weltkrieg ich, ich sag's nochmal, das war so, damit fing's an, weißt du, vorher haben sich auch schon Millionen die Köpfe eingehauen, aus religiösen Gründen oder was auch immer, also ich denke an die ganzen Kreuzzüge oder so, ich weiß, hab keine Ahnung, wie viele Menschen da gestorben sind, die spanische Inquisita Inquisition, äh, keine Ahnung, wie viele Millionen oder wie, wie viele da gestorben sind, aber... Vielleicht liegt es daran, dass das, äh, der Erste Weltkrieg doch ein bisschen näher liegt. Dass es dann so eine, so eine nostalgische Erklärung gibt. Auch, das liegt so lange. Also, wenn zurück. jetzt.
0: Ähm
1: ja, Vietnamkrieg wäre. Also, weil es gab ja Spiele schon. Battlefield Vietnam oder hieß es Battlefield Vietnam? Ah ja, das war Vietnam, so, ein, so ein Ableger, glaube ich, ne? oder? Ja, Battlefield Vietnam. Ähm, ich habe es nicht gespielt. Ich habe damals nichts darüber geschrieben. Wenn es heute kommen würde, würde ich auch drüber schreiben. Also das ist auch so, ein der, das 20. Jahrhundert, man muss sich das vorstellen, das 20. Jahrhundert hat ja Krieg neu definiert. Ja? Und ähm, das macht es aus einerseits aus spielerischer Sicht sehr interessant, andererseits aber aus äh, moralischer Sicht äh, sehr zweifelhaft. Aber es ist, stellt sich trotzdem jetzt die Frage, ähm, warum ist Erster Weltkrieg
0: aus, äh, also moralisch zweifelhafter als der Zweite Weltkrieg. Ja, ich weiß, ähm, der Beginn der modernen Kriegsführung, aber er wurde ja im Zweiten Weltkrieg beispielsweise ja noch deutlich, ähm, deutlich äh,
1: professioneller,
0: also noch pro deutlich moderner. Und nee, du hattest. Nee, da, das sind. Dann doch, kommst du ja das noch,
1: viermal oder fünfmal ja, eben. mehr Menschen Und dann hast gestorben. du ja zum Beispiel, ja, ja. wenn du das
0: noch weiterspinnst, moderne Kriegsführung, Modern Warfare, äh, was weiß ich, oder Drohnenkampf und äh, wo es ja eigentlich noch viel krasser ist, weil, weil du hast ja, Krieg wird zum, zum Spiel auch schon für die realen Soldaten. Ja, Die sitzen am Rechner und, äh, und schicken mhm. äh, Drohnen los und bombardieren Sachen. Da, da hast du ja schon, was ja eigentlich moralisch gesehen noch viel noch viel übler ist, weil du du hast keinen Gegner mehr äh, in dem Sinne, sondern du du schießt und auf Knopfdruck jobst. Joystick-Steuerung und so weiter und so fort. Und da ist ja, da könntest du dann auch sagen: Ja, die, die moderne Kriegsführung oder die Kriegsführung der Gegenwart äh, oder der nahen Zukunft ist ja eigentlich noch, noch viel schlimmer, ähm, weil dort hast du die Möglichkeit, innerhalb von Sekunden äh, tausende Menschen
1: umzubringen. Jetzt, wie gesagt. Und, mhm. ähm, ähm, das, das will ich gar nicht abstreiten. Jetzt ist es, ich muss aber auch nochmal sagen: Das war jetzt ein Artikel über Battlefield One, das ist im Ersten mhm. Weltkrieg. Eine ja, Kolumne. ja. Darüber, ja. Ich meine, nur, also, die Frage mir, ist, was, warum ist
0: der erste Weltkrieg für dich ähm, schlimmer, als wenn jetzt äh, das neue Battlefield wieder im Zweiten Weltkrieg gespielt hätte
1: oder im Mittelalter? Ne? Also nee, das, nee, 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 nee. Also Moment, also das Mittelalter, das habe ich ja jetzt <lacht> ja. eben erklärt. Das, da denke ich schon, das ist diese, dass es sehr weit weg ist und dass es halt wirklich noch nicht so einschneidende Auswirkungen hatte. Äh, wenn es im Zweiten Weltkrieg mhm. gespielt hätte, bin ich mir ziemlich sicher oder in Vietnam, ja oder Irak hätte ich ähnlich reagiert. Ja? Also der Be Erste Weltkrieg sehe ich schon so ein bisschen für mich persönlich, äh, weil es halt die Ursache von allem war. Dass da aber immer noch weniger, weit we aus weniger Menschen gestorben sind als im Zweiten Weltkrieg, wo es ja noch die Judenverfolgung gab und alles zusammen. Ja? Ähm, das ist natürlich, das, das macht es das ja natürlich von den, von den Zahlen noch schlimmer. Und ich hätte also beim Zweiten Weltkrieg garantiert genauso reagiert, echt bei Vietnam genauso reagiert. Ähm, es liegt einfach nur daran, das Spiel spielt jetzt im Ersten Weltkrieg. Ich, ich hätte mich ja, was ja mal interessant gewesen wäre, ob Battlefield mal so mal alles abdeckt. ja, so äh, Battlefield, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, so dass man sich wie bei Civilization so von einem äh, von einem Jahrzehnt oder von einer Epoche in Und die nächste, man nächste kann ballern man kann dann ja? äh, mit, mit Waffen aus dem Ersten Weltkrieg ähm in
0: Afghanistan kämpfen,
1: das wäre doch mal was, ja, wie schön. Ja, <lacht> hm. mhm. ja, gut. ja. interessant. Ähm, nee, also ich, ich, also das muss ich nochmal sagen. Also ich bin grundsätzlich gegen kriegsverherrlichende Spiele. Ja, das leider ist es so, dass im Spiel selbst, also in der, in dem äh, ja, in der Eigenschaft des Spiels ist es halt, dass es sowas verharmlicht, äh, verharmlost. Das kriegst du auch auf, bei Brettspielen mit, äh, wenn es da um Krieg geht. Wenn du Kriegsspiele spielst, Tide of Iron oder sowas ähm, und so weiter, dann hast du das auch dabei. Ich, ich kann damit nichts anfangen, also beziehungsweise ich kann was mit anfangen, aber ich muss das kritisch sehen. Und ich finde es... Äh, immer schade, dass dann so ein Argument, das ist ja kein Argument dann. Jetzt, ich meine, jetzt nicht dicht, sondern das Argument kam ja auch von anderen, dass sie gesagt haben, ja, warum wurde dann beim Zweiten Weltkrieg, ah, bei Vietnamland, da habe ich teilweise was drüber geschrieben, aber darum ging es jetzt auch nicht in dem Artikel. Ja, das nee, klar, kann man diesen Artikel, ist, habe ich ja, was
0: auch, ich eigentlich nur die, die Frage, warum habe ich sie auch noch mal gestellt. Die Frage ist im Prinzip ähm, die also die haben sich viele gestellt und äh, ich hatte jetzt nur versucht eine Antwort darauf äh, zu bekommen und eigentlich äh, ist die, die Antwort so wie ich es jetzt rausgenommen habe, ist du magst grundsätzlich einfach nicht äh, Kriegsverherrlichung. <lacht> eigentlich völlig egal welcher, welcher Krieg
1: no? Ja, also ich habe mit fiktiven äh, Szenarien habe ich weniger Probleme, das liegt ein bisschen daran, dass wir in fiktiven Szenarien, da, da konzentriere ich mich beim Spielen oder wenig auch beim Gucken äh, von Filmen auf andere Sachen, ja, da konzentriere ich mich wirklich eher so auf die Figuren und so weiter, beim, bei einem Spiel hast du ja wirklich das, also bei einem Spiel über Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg hast du das Problem, du hast ja permanent im Hinterkopf, ja, äh, um was es damals ging. Ja, da geht es ja, also da, da finde ich ist die Distanz für mich nicht groß genug um mich da von dem, von dem Spiel zu distanzieren ich habe da keinen Spaß okay das verstehe ich, ja das kann ich ja. nachvollziehen
0: also das ist ähm, das, wär, das wäre wirklich ähm, als wenn man äh, als wenn es ein Spiel geben würde zu Schindlers Liste ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen dass ja. man damit jemals ähm, Spaß haben könnte also ich, wüs ich wüsste nicht inwiefern da,
1: da, kann, da kann man jetzt wieder argumentieren gut, es müsste auch mehrere Spiele geben, die bewusst sagen, ähm, ich will keinen Spaß haben, ja? Also sowas, äh, wo du Spec Ops, ja, ist ja sowas wie eine Spaßbremse, Spec Ops zu leihen, ja? Da äh, ist es ja am Ende so, man kann nicht so dem Spiel stehen, wie man will, aber äh, es, am Ende heißt es ja mehr, alles, alles Krieg ist scheiße. Ja? Und das, was du da gemacht hast, war äußerst fragwürdig. Und das Ganze bei Mafia 2, da gibt es am Ende nur Verlierer äh, zum Beispiel. Ja? Ähm, war die Frage, ob das funktioniert. Spiel soll halt unterhalten. ist halt die Frage, ob auch ein Spiel, wo man jetzt, jetzt immer wieder in der Frage, ähm, was mir ja auch vorgeworfen wurde, dass ich ähm, bewusst sage, nein, das darf man nicht. Man darf nicht den Ersten Weltkrieg als Spiel missbrauchen. ja, ähm, Man kann den schon als Spiel missbrauchen, in Anführungsstrichen. Bloß dann sollte man sich das halt vielleicht ein bisschen verantwortungsbewusster angucken. Da sollten wir vielleicht überlegen, was da passiert ist. Und dass diese Themen, des Leid... Erfahrbar zu machen. Das ist auch so ein Punkt, was es in Videospielen halt gar nicht gibt, dass du leidest, ja, dass du das mitkriegst, äh, wie, wie das, was du, also, dass du eine Konsequenz aus deiner Handlung jetzt abseits von einem Highscore hast und so weiter. Das ist halt eine Stärke von anderen Medien, dass die das vermi vermitteln können. Diese Emotionen, dieses, äh, diese Gefühle, diese Sensibilität, um ein Thema ranzugehen. Das geht halt bei einem Videospiel nicht. Momentan. Anscheinend will Aber das der, auch keiner machen. Ich glaube, das ist ja auch das Problem.
0: Wir wollen ja eigentlich uns von einem Videospiel unterhalten fühlen und nicht, ähm, äh, was ist ich mit, dass irgendwie äh, die Geschichte mit erhobenem Zeigefinger sagt, schau, was alles äh, Schlimmes passiert ist. Das möchte ich möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, äh, das ist das Gleiche als wenn ich äh, eine eine, eine Komödie gucke und ähm, irgendwo kommt dann immer noch so eine ernste Botschaft mit rein. Also das ist, ähm, das ist nicht der, das ja, ist wie, wie Thema verfehlt irgendwie. Weil wenn ich jetzt ähm, ein, ja, ein Battlefield so. habe, ähm, was ja auf Multiplayer, Action und Fun und irgendwo auch ein eingängiges Spielkonzept äh, ausgelegt ist, äh, wenn, wenn mir dort noch irgendjemand äh, keine Ahnung, eine Stimme aus dem Off sagen würde, hey, weißt du eigentlich, dass da 17 Millionen Menschen draufgegangen sind. 17 Millionen, das sind so und so viele Großstädte. Mhm. Ne? Also wenn, äh, das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, ob das, ähm, ob das der Sinn der Sache ist und ich gehe davon aus, dass jetzt gerade EA mhm. möchte ein Unterhaltungsprodukt machen ähm, mit, ja. mit einem Schauplatz von ähm, was weiß ich, von irgendwelchen Flugzeugen und und, und den ersten Panzern
1: und Senfgas. Ja. Ja, ja. <lacht> Wenn ich, wenn ich jetzt, vorhin habe ich gesagt, das Spiel macht mir keinen Spaß. Ich, ich glaube, ich kann schon unterscheiden und, äh, und oder einen Film, mit dem ich Spaß haben will und so weiter. Da kann man muss man schon unterscheiden. Wenn ich einen Film, äh, da gibt es halt, wie soll ich sagen, beim Film gibt es die Kriegsfilme, da gibt es die Actionfilme, die du dir angucken kannst, einfach nur aus Unterhaltungsgründen. Ja, die guckst du dir an, ah, weil, weil diese Action-Szene nun mal so geil inszeniert ist oder so. Lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Ähm, ob ich das jetzt mag oder nicht oder so, oder dieser Actionfilm, jeder Actionfilm ist gewaltverherrlichend, im Grunde genommen, ja, ähm, dass du das ähm, da gibt's diese Filme. Da gibt es aber auch gleichzeitig gibt's diese ganzen Filme, die dem kritisch gegenüberstehen. Da gibt's, da gibt es. Etliche Filme, ob das jetzt Apocalypse, ob, äh, Apocalypse Now ist, ob das jetzt Johnny äh, Johnny got a Gun oder ob, äh, nee, Johnny zieht in den Krieg heißt das in Deutsch, äh, oder ob das im Westen nichts Neues, ob das Wege des Ruhms, äh, wenn wir jetzt beim Ersten Weltkrieg äh, sind oder so, Westfront äh, 1918, glaube ich, heißt der Film, ja, auch ein deutscher äh, Krieg, Antikriegsfilm, äh, die gibt es da. Man hat aber beim Videospiel, ja, hat man das nicht. Beim Videospiel wird seit Jahrzehnten äh, der Spruch rausgehauen, das soll nur Spaß machen, das soll nur unterhalten. Man muss auch mal gucken, dass es vielleicht eine andere Ebene gibt, wie man diesen Videospiel benutzen kann. Das ist sehr eindimensional auf Unterhaltung ausgerichtet. Du Und einen intellektuellen das ist ja das, haben, auch was eigentlich. mich... Nein, ich, intellektuell muss das nicht sein. Also, man, ein Antikriegsfilm muss nicht intellektuell sein. Ich würde sagen, im Westen nichts Neues ist nicht besonders, also der Film ist nicht besonders intellektuell. Da musst du nicht Abitur haben, da musst du nicht Geisteswissenschaften studiert haben, um zu kapieren, äh, um was es in diesem Film geht. Der funktioniert sehr auf einer emotionalen Ebene, das Ganze. Du weißt aber am Ende trotzdem, Krieg ist Scheiße. Punkt. Ja. Und. Äh, das fehlt halt völlig. Und für mich hätte ich mich jetzt mal gefreut, wenn so ein Blockbuster, ja, ähm, in, der auf Multiplayer ausgelegt ist, ja, dass der auch mal vielleicht mal so eine bisschen kritischere Geschichte erzählt, ja, das Ganze. Das hätte ja sowieso keinen interessiert, weil die Singleplayer wegen Singleplayer kauft sie ja kein Spiel, ja, aber ist halt offensichtlich nicht so. Ich glaube, Battlefield One soll sehr eindeutig darauf unterhalten. Ja, das ziehen. ist
0: aber. Ähm, naja, ich, ich bin aber auch schon davon überzeugt, dass äh, einfach die Unterhaltungsprodukte gerade bei Spielen sind mal also wirklich mit Abstand erfolgreicher. Äh, da wären wir wieder bei Spec Ops. Das Ding ist ein, äh, ist ein Flop gewesen. Ähm, hätten die hätten die wahrscheinlich die Botschaft rausgestrichen und hätten das äh, mehr auf äh, was weiß ich, äh, irgendwelche patriotische äh, Propaganda oder was auch immer gemacht, ne, dann wäre es wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, ähm, also auch was die Verkaufszahlen betrifft. Und da sind wir dann eben schon wieder bei so einem Punkt, äh, die äh, Unternehmen wie Electronic Arts, die sehen sich ja nicht in der Verpflichtung, Bier äh, eine Botschaft vermitteln zu wollen, sondern sie sehen sich in der Verpflichtung, äh, Geld verdienen zu müssen für die, für die Aktionäre. Ähm, vielleicht natürlich auch für die Konsumenten, die das ja am Schluss kaufen müssen, die sollen halt ein gutes, solides Produkt bekommen. Darum geht es am Schluss und es geht nicht es geht nicht darum, ähm, einen gewissen Anspruch zu bieten. Also ich glaube, dafür ist die, die Branche, einfach, ja, die Branche Argument, ist einfach nicht weit genug dafür. Also auch die die Menschen, die ja. dort äh, arbeiten.
1: <lacht> no. Ja, und da, das muss man halt sich mal, auch mal kritisch hinterfragen. Ja, äh, Seit 40 Jahren, also ich sage jetzt mal, es gibt schon ein bisschen länger, aber ich sage mal, seit 40 Jahren gibt es Videospiele. Und seit 10 Jahren stagniert das auf dem Level ungefähr, wo wir jetzt sind, dass die Spiele nur Spaß machen sollen. Wenn es es gibt in dem Bereich Indie-Bereich, da gibt es so Experimente, die ein bisschen mehr wollen. This War of Mine zum Beispiel finde ich jetzt ansatzweise gelungen. Letztendlich finde ich es aber auch nicht so, so gut. Ähm, aber da gibt es die Versuche. Mich, ich würde mich mal freuen, dass es so ein bisschen mehr das Risiko gesucht wird. ist natürlich wieder die Frage, ja, das ist halt wieder die Kohle, die dann da reingebuttert wird und so weiter. Aber ich sag dann, da sind hunderte von Millionen, die da drinstecken, hunderte von Leuten, und die können nur einen eindimensionalen Multiplayer-Shooter machen. Naja, das... Ähm Finde ich halt ein bisschen schade ich glaub, bei dem Ganzen. Es ist nein, eine idealistische, ich, es ist eine idealistische auch, Einstellung von mir. Ich fand das auch gut. Und, und ich, auch glaube,
0: gut. ich glaube sogar, ähm, es wird irgendwann passieren. Also ich vermutlich braucht die, braucht diese ganze Spielebranche einfach noch ein paar Jährchen länger, ähm, um zu verstehen, dass eben auch die Spieler älter werden und dass die Spieler äh, irgendwann mal einen gewissen Anspruch erwarten. Also ein äh, Anspruch, da kann ja verschiedene Facetten haben. Ja, Also manche also Leute... Wie du würden halt mehr erwarten von einem Spiel als andere, ähm, aber irgendwann wird auch die Spielebranche erkennen, okay, wir können jetzt nicht nur oder wir, wir es bringt halt nichts, nur einen Multiplayer-Shooter nach dem anderen zu machen, sondern wir verlieren damit ja äh, die älteren Leute äh, und der, der Markt ändert sich ja auch dauerhaft. Also ich glaube, da, da äh, muss schon, also da wird ein Umdenken stattfinden müssen spätestens dann, wenn wenn irgendwann mal große Publisher auch äh, krachen gehen. Und ich glaube, da das ist noch nicht, also diese Zukunft ist auch nicht so weit weg, ähm, äh, weil man dann eben einfach sich zu sehr auf vermeintlich trendige Sachen gesetzt hat äh, oder jetzt zu sehr darauf geachtet hat. Ähm, aber es ist natürlich auch schwierig zu sagen, also wenn ich dann wiederum auf der anderen Seite sehe, was alles gut läuft aktuell und wie die Leute, also gerade die jungen Leute, Inhalte konsumieren, da wird ja auch nicht hinterfragt, da wird nicht darüber nachgedacht, da wird die ganze Zeit Twitch geschaut und gestreamt und gemacht und ge-youtubed. Das ist natürlich auch irgendwie immer nur auf Konsum und Produktion ausgelegt und nicht auf ähm, darüber nachdenken, was man dort überhaupt macht. Also das ist dann eben auch die die Kehrseite oder die junge die junge Seite der Spielebranche, ähm, die ja gar nicht, die die ja schon so erzogen wurde, nichts zu machen, nichts zu hinterfragen, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht bilde ich mir das auch noch ein.
1: Mhm. Vielleicht. Nee, das, das ist das Problem, was damit einhergeht, dass du einfach nur konsumieren sollst. Und äh, das hat ja der eine, äh, ich glaube, Le Don war das, glaube ich, ein Kommentar zu, zu dem Artikel, Polyamia geschrieben, ähm, dass man halt nicht alles so äh, akzeptieren sollte, dass man nicht immer kommen kann. Man hat das schon immer so gemacht und so weiter. Ähm, es ist ein... Schwieriges Thema. Ich sehe einerseits schon so diese Wirtschaft, diesen wirtschaftlichen Zwang, der dahinter steht, ja. Andererseits führt dieser wirtschaftliche Zwang momentan seit Jahren dazu, dass sich da nichts weiterentwickelt. Was jetzt aber wiederum gut ist, und jetzt sind wir wieder bei der Diskussion, die wir haben, dass überhaupt darüber diskutiert wird. Es ist ja jetzt nicht nur in unserem Nanokosmos Polygamia, wo darüber diskutiert wird, über, ähm, über diesen Battlefield One und so weiter. Das ist ja schon was Größeres. Ja? Wir sind ja nur ein Teil von diesem Ganzen. Und das ist eine Diskussion, die für 15, 20 Jahre, 15, 20 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Da hat man darüber noch nicht diskutiert. Da wurde das mehr oder weniger abgeschmettert. Da hat man gesagt, ah, lass die doch reden und so weiter, die Kritiker und so weiter. Mittlerweile wird ja zumindest versucht zu diskutieren, auch wenn das jetzt in manchen Fällen halt ein bisschen kindisch ist, Beleidigungen und so weiter, wie wir es ja am Anfang hatten. Aber das Positive, was ich aus der ganzen Diskussion jetzt rausziehe, ist ja, dass man drüber diskutiert, zumindest. Dass ich da zumindest Ansätze von der Diskussionskultur da sind, weil so ein Medium muss, wächst auch durch Kritik. Ja, also ich denke da immer auch jetzt auch wieder im Bereich für den Film, als es damals in den 50er Jahren in äh, Frankreich, die Nouvelle Vague, die da rauskam, die vieles veränderte, die der Vorlau Vorläufer, wenn man so will, quasi war mit, zusammen mit dem Kitchen Sink äh, aus England zu, zum New Hollywood äh, zum Beispiel, die ja vieles verändert hat. Das hat mehr oder weniger basiert auch auf dem Cahier du Cinéma, auf einer äh, Filmzeitschrift, die teilweise von späteren Filmemachern, also Godard, Truffaut und so weiter, die äh, Filmkritiken geschrieben haben und diese Filmkritiken haben ja auch den, die Sicht auf Film verändert und dadurch hat man auch die Art und Weise, wie man Filme gemacht hat, äh, hat sich dadurch verändert und das ist ja so mal so ein Ansatz und deswegen finde ich es immer schade, wenn dann so Argumente kommen, also okay, na gut, ähm, du bist ja jetzt ein bisschen mediumsfremd, weil die Diskussion, diese kritische Diskussion über Gewalt und Krieg, die hat man eigentlich schon vor äh, 15 Jahren gehabt und 2016 braucht man die nicht mehr zu führen, wie zum Beispiel der Fabian Siegesmund in seinem, äh, seinem YouTube-Kanal, der gesagt hat, also, also über Krieg, Krieg als Spiel brauchen wir überhaupt nicht mehr zu mhm, diskutieren. Genau. Das ist Blödsinn. Solange es Krieg im Spiel gibt, kann man drüber diskutieren. Solange es Sexismus in Spielen gibt, kann man drüber diskutieren. Solange es Gewalt in Spielen gibt, kann man drüber diskutieren, muss man drüber diskutieren. Das macht man auch in anderen Medien. Da ist es vielleicht nicht mehr so nicht mehr so, ähm, so. Äh, Polarisierend, äh, wie darüber diskutiert wird, aber die Diskussion ist immer noch da. Das macht aber das Ganze lebhaft. Das macht das Ganze hält ja, das Ganze ist, auch am Leben. Also ich ich sehe das es auch ganz weiter. genauso
0: und ich finde es auch schön. Was ich äh, leider wiederum auf der anderen Seite sehr schade finde, ist diejenigen, die ähm, die den Einfluss haben, die Influencer, ähm, die führen diese Diskussion nicht. Also die Leute, die die mittlerweile. Damit meine ich jetzt keine keine Spielejournalisten auf irgendwelchen Magazinen. Die haben sowieso keine Relevanz mehr im Vergleich, <lacht> im Vergleich zu YouTubern. Mhm. Ähm, äh, nur die Leute, die eben gerade die YouTuber die müssten diese Diskussionen aufgreifen, die müssten ihre Zielgruppe, die müssten die Konsumenten mhm. ähm, äh, dazu äh, anregen, mal äh, Sachen zu hinterfragen, mal ernsthaft darüber nachzudenken und damit meine ich jetzt kein, keine Gamergate-Diskussion, sondern wirklich mal, welcher, welchen tieferen Sinn hat mein Hobby-Spiel? Äh, was, was möchte ich in mhm. Zukunft konsumieren und äh, von wem möchte ich es konsumieren? Ähm, und wie wie sehr beeinflusst mich Werbung? Ich finde, das sind halt so sehr grundlegende Sachen, aber wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was wir dort überhaupt machen, also was wir spielen, wie wir spielen, wo wir spielen, ähm, und halt auch die richtigen Leute die richtigen Fragen stellen erst dann gibt es irgendwo eine äh, eine ernsthafte langfristige Diskussion die auch eine Branche verändert aber wir haben es jetzt so wir sind zum Beispiel wir, wir podcasten jetzt darüber wenn der Podcast online geht am gleichen Tag gehen wahrscheinlich 50 andere Podcasts online äh, ein paar Leute hören unseren Podcast denken darüber nach geben das vielleicht auch irgendwo gerne weiter ne? wir haben es ja immerhin äh, beim, beim Games Podcast äh, jetzt hier auf ein Bier wurden wir erwähnt aber es sind trotzdem... Dis und, und Zeit, Zeit Online, Online verlinkt, das ja, super. Das ist natürlich schön, ähm, freut mich auch sehr. Aber ähm, diese es findet keine langfristige, langfristige Diskussion statt, weil nämlich in, in fünf Tagen oder jetzt nach einer Woche ist es schon sehr abgeflaut. Wir, wir hauen jetzt noch den Podcast raus und spätestens in, in zwei Wochen ähm, ist das Thema durch. Und da wird auch keiner mehr über Battlefield reden. Äh, dann ist wieder das nächste Spiel oder... Äh, zum Beispiel jetzt, wenn wir das mal so nehmen, wir haben jetzt hier über, das, äh, über Gewalt in, in Spielen und ähm, Weltkrieg geredet. Äh, ein paar Tage vorher kam Doom äh, raus, was ja wirklich ein, eine Gewaltorgie ist. Äh, jetzt nur auf explizite Darstellung mal reduziert. Auch wenn es ein kompletter
1: Anderer... Ja, und ich werde es für Polygamia ja, so, spielen. Ich bin auch so... Oh Gott. Oh Gott. <lacht> aber da hast du oh ja Gott. Fantasy,
0: das ist schon okay, oh denke ich. Ähm, na, aber ja, so, äh, ja, was ich meine, ist eben... Ähm, äh, ich glaube, Diskussionen sind super wichtig, also nicht, ich glaube, ich bin davon überzeugt und man sollte niemals aufhören, sie zu führen, weil wenn man das macht, akzeptiert man auch Missstände, das gilt eigentlich auch für alle Lebenslagen, für alles, nur ich fände es auch gut, wenn eben die Leute, die wirklich einen Einfluss haben, auch mal anfangen, darüber zu diskutieren. Ähm, weil, wenn die nämlich immer nur sagen, oh, geil, geiler Trailer, äh, super, ne, dann ändern sie nichts. Und äh, dabei hätten sie die Möglichkeit, was zu ändern. Und das ist eben, glaube ich, der große Unterschied. Wenn, wenn, wir kleine Wichte bei Polygamia ähm, was diskutieren, äh, und das solche Wellen schlägt wie bei, bei deinem Artikel, ist das, ist das schon mal ein kleiner Anfang, aber es ist wirklich im Vergleich, das muss halt viel größer passieren, viel intensiver passieren und auch langfristig passieren. Sonst ändern wir nichts. Und dann werden, dann wär, wird die junge Generation, die jetzt ähm, YouTube-Videos guckt, wird in zehn Jahren äh, genauso dumm sein und genau den gleichen Scheiß konsumieren wie jetzt. Da wird sich dann das bleibt dann stehen. Das ist Stillstand und das ist furchtbar eigentlich, wenn man es so mhm. nimmt.
1: Ja gut, das, das habe ich ja. Das ja, habe ich ja mit gemeint, dass man Kritik. Deswegen finde ich es immer schade, wenn dann das so gleich ja. so abgebürstet wird. Ah, das hatten wir schon. Wir brauchen dann immer zu diskutieren. Das ist durch und das ist ja einfach ja, nur Ja, stimmt um, äh, ja dazu.
0: <lacht> Amen. Amen. Aber äh, trotz alledem finde ich, ähm um das jetzt mal irgendwo zu einem <lacht> Ende zu finden. Ich finde deinen Artikel trotzdem super. Also nicht, nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich, ich teile zu, zu 100% Prozent, äh, deine Meinung. Ne? Also ich glaube mal, es kam jetzt schon ein bisschen rüber, dass ich da auch ein kleines bisschen das anders sehe. Ja. Aber das, äh, da wären wir wieder bei diesem richtig und bei dem falsch. Ne? Also wir können darüber diskutieren, ähm, wir, wir können wir können jeder unsere Standpunkte einbringen und das ist eben genau das, was ich mir eigentlich erhofft hätte von, ähm, von den Leuten. Dass sie eben sagen, sehe ich nicht so weil und nicht, du bist doof, du bist ein Du bist ein Vegan, mhm. Vegetarier. <lacht> na, soll, das, ist, das ist einfach nur äh, vegetarischer, ne, vegetarischer Ultra, Ultra genau. Na. Äh, und Student, ne? Also gerade Student, das ist. Mhm. Das sehe ich ja positiv. Ja, na klar, in deinem ja Alter positiv. sieht man das schon positiv alles, was, was dich jünger macht, auf irgendeine Art und Weise. <lacht> Aber Nee, aber äh, mhm. also von von daher, ich finde deinen Artikel super in dem Sinne, dass er Leute äh, zum Diskutieren angeregt hat, dass dann eben äh, leider auch viele Idioten dabei waren, wir können es nicht ändern und äh, unter äh, mit Idioten, also da stehe ich auch dazu, äh, das sind einfach Leute, äh, die auf ihrer Meinung beharren und äh, sie so sehr verteidigen, dass sie andere Menschen angreifen. Das ist einfach keine, keine Basis mit solchen Leuten müssen müssen wir uns nicht unterhalten. Ne? Ganz einfach. Die sind auch kein kein Mehrwert für ein für, für einen Blog, für eine für eine Branche, für auch was auch immer. Ne? Also meiner Meinung. Und ähm, jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Super gemacht. <lacht> Gerne mehr. Ne? Danke. Und ähm,
1: vielleicht mhm. vielleicht äh über Doom komm, ich, ich, ich mache auch noch irgendwie das über Doom, was ist. Ja, da ist.
0: kannst du mal sagen, wie geil, wie geil Gewalt ist. Ja,
1: ja. ja genau, ich schreibe da nur geile Gewalt. Ja, genau, ah. und ähm, vielleicht noch ein bisschen mit Jung ja, sprechen. Okay. Noch rein. Wobei, also ich, ich, ich liebe ja Dead Space, aber gut, das ist ja. Das wird jetzt auch keiner verstehen.
0: Naja, aber ich glaube, bei Dead Space ist es ja auch das Universum, oder? Also ein Fiktiv. das ist ja schon ein fiktives
1: Ah, Dead Space, also ich will jetzt damit nicht anfangen, aber Dead Space ist schon ähm, eine ziemlich gute Story. Ähm, ich finde, das ist ziemlich gut, sehr alles sehr homogen, was da drin passiert, ob das das Spielprinzip ist oder ob das äh, die Story ist. Ähm, und also, ich bin keiner, der irgendwie Gewalt für, per se verurteilt in Spielen. muss halt irgendwo, ich, ich muss irgendeinen Sinn drin sehen und den sehe ich halt in Dead Space. Aber Brauchen wir jetzt nicht damit anfangen, das macht eine ganz andere... Ja, außerdem kannst Lust du das auf.
0: nicht vergleichen. Ne? Außer, dass...
1: Ja, nee, das also wie gesagt, der Artikel war halt nicht um Gewalt, es wird auch missverstanden oft, dass es um Gewalt geht. Und es ging nicht unbedingt um Gewalt, es ging um Krieg ja. als Spiel. Mhm. Punkt. Und das hat nichts in zweiter Linie erst was mit Gewalt. Hast, hast du
0: noch einen Wunsch äh, an, an die Leser, die vielleicht auch nicht so nett mit dir umgegangen
1: sind? Nee, also wie gesagt, äh, ich sehe dass ich bin da eigentlich alt genug, um damit äh, äh, locker umzugehen. Ich habe mich halt aus Diskussionen da rausgehalten. Also ich werde mich auch da auf dieser Videospielkultur die Seite, die werde ich... Also nee, das, da war ich jetzt echt enttäuscht. Das, das muss ich mir nicht geben. Ähm, da habe ich mich auch vollkommen rausgehalten. Aber ich bin auf anderen Plattformen, bin ich gern dabei äh, zu diskutieren. Das muss halt irgendwo in einem gewissen Rahmen bleiben. Äh, ich hege da keine äh, bösen Gefühle gegen die Leute, die mich da äh, beleidigt haben oder mit den Argumenten. Die sind halt so. Mhm. Ja. Was soll ich da machen? Wobei jetzt. Sonsten, äh, was, ich, was ich
0: aber gut fand, ja. war, ähm, ich habe es jetzt nicht komplett alles gelesen. Es war jetzt auch nicht ganz so viel, aber gerade bei beim Games-Podcast, also bei, äh, auf ein Bier, war ja eigentlich eine, eine durchaus sachlichere Diskussion in dem Forum. Äh. Das fand ich eigentlich... Nee,
1: das habe hab ich auch am Anfang, ja. Anfang gesagt. Die gehen sehr kritisch mit meinem, mit meiner Kolumne um. Ist ja vollkommen okay, das Ganze. Ähm, ich finde manche Sachen halt, wo sie... Äh, also im Bereich, die Vergleiche, die sie mit Film anstellen... Oh, also ich als Filmwissenschaftler und Drehbuchlektor, da muss ich halt schon so manchmal den Kopf schütteln, was die da für ein Name-Dropping äh, betreiben und wie sie das da verbinden und so weiter. Das äh, halte ich jetzt ich persönlich für nicht passend, also nicht daneben, sondern einfach, das, da widersprechen sie sich in meinen Augen auch ein bisschen. Ähm, aber an sich ist das eine, äh, eine sachliche Diskussion, ähm, wo die Für- und Gegenargumente, da also sind auch ein paar, die die meine, also im Forum, äh, dort die, die meine äh, Seite ein bisschen vertreten und so weiter. Hm, da, da kann man gut diskutieren, glaube ich, und natürlich auf natürlich. Ja, klar. Hallo. Viel, viel besser also sogar. Also auf Polygania.de. <lacht> Auf polygamia.de kann man das ja natürlich, am wissen, klar. Wir sind
0: ja, wir sind ja relativ ja. freundlich. Ne?
1: Ja. Auch Aber wenn, wehe vegan. Wenn mich einer ja, als vegan ja. bezeichnet, dann. dann und Schluss. ich habe ich hab
0: von einem Podcast, ja. der jetzt nicht noch mal erwähnt werden sollte, habe ich gehört, dass wir einige gute Schreiber verloren haben und deswegen sind wir, Echt? Am, ja, sind wir Echt? so am, am absteigenden Ast oder nach, so. Nach, äh, ver,
1: nach Verheißung ja, vom ja. Staat. Ja. Nach, wir waren ein Ja, Band, im Prinzip schon. Da aber Und jetzt sind wir wieder... Ja genau, mal aber weg.
0: da hauen wir einfach noch mal einen anderen Gewaltartikel raus. Doom, ne? ich habe auch noch... Äh ich habe auch noch was, eins, zwei um, Sachen.
1: Ich, ich habe ja das doofe, der nächste Artikel, der von mir kommt, ist ja von über Battleborn. Und ich muss jetzt aufpassen, ich habe ja jetzt einen Artikel geschrieben, Battleborn, ah, und jetzt kommt Battleborn. Das Battle ist natürlich Mist. Ich, Also hoffentlich können das die, Lehrer, die Leser auseinanderhalten. Nicht. Also, naja, am besten mach irgendwie ja. noch eine
0: lustige äh, Sexanspielung in der Überschrift, da kannst du noch was anderes reinhauen, so sodass dann die Verwechslungsgefahr möglichst niedrig ist.
1: Das wird ja schwierig. Das wird
0: schwierig. Ja, lass das dir musst mir was einfachen. Ähm,
1: Nee, ich glaube, ich mache jetzt ja. ein sachlicher Artikel über Battleborn, den, den ich eigentlich, das Spiel, den ich eigentlich auch ganz gut finde, aber... Darüber reden. Wo ich auch schon Kritikpunkte habe. Aber ja, genau, das dürfen Adler
0: wir jetzt nicht noch, das ist ja wie ein Spoiler. Außerdem müssen wir jetzt auch mal ein Ende finden. Ähm, ich bedanke mich ähm, für die für die ganzen für den ganzen Input. Ich ähm, fand es eigentlich mal eine gute, eine gute Auswertung des Artikels, sollten wir häufiger machen. Können wir dann bald bei Doom dann machen. Ne? Dann reden wir mal <lacht> über deinen <lacht> Doom-Artikel. Okay. Ähm, Gut, dann okay. ähm, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Hm. Auf Wiedersehen. Ciao. Oh, ihr